0: Radiowy komentarz rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam serdecznie słuchaczy, witam również Tomasza, a od razu chcę powiedzieć witam wszystkich w dniu Światowym, dniu churalnym, tak więc wspólnym chórem za chwilę będziemy komentować.
1: Bardzo miło mi się znaleźć w takim chórze rowercie z tobą i zaśpiewać Państwu, naszym słuchaczom, komentarze, które przygotowaliśmy do wydarzeń dziejących się wokół nas.
0: Zanim więc będziemy mówić o wiadomości, to tylko powiem, że Międzynarodowa Federacja Muzyki Huralnej właśnie była inicjatorem takiego dnia i właśnie teraz go mamy. A teraz pierwsza wiadomość, przemieszczamy się do Wielkiej Brytanii, tam sondaż ujawnia, że prawie 1,4 młodych Brytyjczyków zgodziłaby się na zakaz Biblii, gdyby na jej stronach znajdowały się treści, które w odczuciu są mową nienawiści. A chodzi o to, aby usunąć z przestrzeni publicznej sprzedaż Pisma Świętego. Nie wiem, czy to jest akurat rozsądne. Za chwilę Tomasz skomentuje, ale chcę od razu dodać, że takie poglądy najczęściej wyrażali Młodzi ludzie w wieku od 18 do 34 roku najmniej chętnie zgadzali się respondenci wieku powyżej 55 roku życia. Słucham Tomaszu, zakaz Biblii z tego powodu?
1: Usłuchanie z przestrzeni publicznej, z dyskursu kulturowego, tekstów, które w, obecnym, w obecnej naszej ocenie, no są czy przemocowe, czy, czy dyskryminujące, jest efektem wielkiej dyskusji toczącej się w ostatnich latach na całym świecie. No ona, ona przybiera takie przejawy, jak korygowanie, poprawianie tekstów literackich, na przykład XIX-wiecznych, klasyków literatury, czy żądania tych przedstawicieli, tej council culture, czyli usuwania w ogóle z, z, z przestrzeni publicznej. Jeżeli to są książki, to z bibliotek, z, z, z edukacji. Jeśli, jeśli one posiadają w swojej treści to, co dzisiaj uważamy za, za niegodne, nie, niesłuszne, rasistowskie i tak dalej. I co do zasady można się zgodzić z tym, że, że nie powinniśmy patować takimi treściami, które które poniżają czyjąś godność, które, które właśnie są rasistowskie, które są pełne nienawiści, przemocy. Wszyscy w procesie wychowawczym szczędzamy dzieciom oglądania czy czytania takich, takich treści dla dobra ich rozwoju emocjonalnego, ale jednak czym innym jest usuwanie, szczególnie jeżeli to ma dodać tekstów klasycznych, literackich. Tutaj nie patrzmy na Biblię, Koran, na inne, inne tego rodzaju teksty jako nie tylko y, święte księgi dla znawców poszczególnych religii, ale też jako element no, historii cywilizacji, kultury ludzkiej. Niestety taki, taki a nie inny ogląd rzeczywistości y, autorzy tych, tych tekstów mieli w kiedyś, teraz pewnie by mieli inny. Y, one, one odzwierciedlały stan rozwoju emocjonalnego, cywilizacyjnego, etycznego, ówczesnych społeczeństw i, i tak weszły do, do kanonu cywilizacji i jako takie w nim zostają. No trudno, żeby to teraz usuwać. Można to oczywiście komentować, można opatrywać to jakimiś przypisami, natomiast rugowanie tego no nic, niczym dobrym się nie skończy, bo, bo to jest pewna klasyka. Czy się to komuś podoba, czy nie, czy ktoś w to wierzy, czy nie, no to obiektywnie jest to Biblia, inne, inne wielkie teksty religijne, cywilizacyjne no, są, są częścią naszej spuścizny i dziw, dziwne tylko, że młody, młodzi ludzie, w większym procencie niż, niż ci starsi, nie mieliby nic przeciwko rugowaniu z przestrzeni publicznej te, takich, takich dzieł. Ich obecność nie oznacza utożsamiania się z, z przedstawionym poglądem, tak? czy powielania. Ta, ta dyskusja toczyła się też wtedy, kiedy wygasły prawa autorskie na publikowanie Mein Kampf autorstwa Hitlera. Wiadomo, że, że towarzyszą temu zawsze jakieś emocje, ale czy, czy emocje są jedynym wyznacznikiem umieszczania lub, lub nieumieszczania czegoś w zestawie jakiejś, jakiejś klasyki? Na no, a wszystkim... Uczestniczenia w wolnym obiegu myśli, bo to też tak trzeba patrzeć, że społeczeństwo cywilizowane pozwala na wypowiadanie różnych poglądów, nawet najgłupszych.
0: Ja myślę, że młodzież dlatego tak głosuje, bo oni coraz rzadziej czytają książki, to im zaczyna chyba być wszystko jedno, to tak trochę ironicznie. A dwa, jeżeli chodzi o młodych ludzi, to można ich wychować, dlatego że jeżeli teraz będziemy przekonywać, że pewne rzeczy to jest mowa nienawiści, to za ileś lat stanie się to faktem. To wcale nie musi być teraz mowa nienawiści. Pewne zwroty mogą za parę lat zmienić znaczenie i wtedy rzeczywiście jest inaczej. Przecież wychowujemy dzieci. Teraz mówimy dzieciom, co jest złe. 20-30 lat temu uczono dzieci, że rzeczą złą jest bujanie się na gałęzi w parku i raczej trudno było znaleźć kogoś, kto się bujał, a jak się bujał, to zaraz inni ludzie mu zwracali uwagę. Dzisiaj widzę, jak ktoś się buja na gałęzi. I nie widzę, aby ktoś zwracał uwagę takiemu młodemu człowiekowi, więc myślę, że ta wrażliwość też będzie się zmieniała. Tutaj pragnę dodać, że ta wiadomość jest na stronie chrześcijanin.pl. Tam rzeczywiście chodzi o wydawanie Biblii, tak aby przestano ją wydawać. No Takie dyskusje, jak wspomniałeś, były również o dziele faszystowskim, My Camp, a i tak można kupić to. I podejrzewam, że w Wielkiej Brytanii też można kupić w księgarniach, więc jeżeli nie chcą Biblii, no to będą mieli problem, bo to obejmie mnóstwo literatury.
1: Teraz posłuchajmy utworu muzycznego, bo muzyka łagodzi obyczaje.
0: A teraz przenosimy się do Niemiec. Tam pewien taksówkarz ma problem. Grozi mu kara za jazdę z tekstem z Pisma Świętego, dlatego, że ma... Z tyłu na samochodzie, dokładnie na tylnej szybie, naklejkę, gdzie jest napisane, że to Jezus jest prawdą, drogą i życiem. I teraz za to może mu grozić kara do 10 tysięcy euro, bo zostało to podciągnięte zakaz reklam religijnych, Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł, że taksówki pełnią dla każdego ważną funkcję publiczną, dlatego teksty religijne uznano za niewłaściwe. Oczywiście później dodam, kto to jest i dlaczego to zrobił, ale teraz oddam głos Tomaszowi.
1: Jeżeli tak Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe stwierdził, że taksówka jako... jako... Środek transportu publicznego funkcjonuje, to, to co publiczne, szkoła, sąd, środek komunikacji, to który, z czego chce i, i, i może korzystać każdy, powinno być wolne od, od jakiejś kwestii właśnie propagandy takiej czy innej religijnej. I tu chyba się należy z tym zgodzić, bo no, nie chcielibyśmy, żeby nie wiem, wagony, kolejki podmiejskie, czy, czy pociągi, czy, czy autobusy, w tym momencie tak zinterpretowano prawo, że taksówki też, no, były upstrzone takimi czy innymi aktami religijnymi takiej, jakiej czy innej religii, z całym szacunkiem dla, dla tych, tych przekonań religijnych, no bo jest to, jest to dobro wspólne i ma, ma służyć każdemu do komfortowego przemieszczania się w tym momencie, jeżeli mówimy o środkach transportu publicznego. Pewnikiem prawo niemieckie nie zabrania opotrywania prywatnych samochodów, zresztą to możemy zobaczyć na ulicach miast niemieckich, że jeżdżą auta z różnymi reklamami, różnymi naklejkami, hasłami i tak dalej. No tutaj chodzi raczej o te, o te, które służą jako transport publiczny.
0: U nas w Polsce można zobaczyć nawet autobusy z reklamami religijnymi. U nich widocznie w Niemczech jest to inaczej. No ale to reklama, więc jeżeli ktoś zapłacił, reklamuje, bo niedługo może się okazać, że będzie też problem zdefiniowania co jest religijne, a co nie. Kiedy na przykład ktoś będzie Próbował reklamować restaurację wegetariańską i można będzie to podciągnąć pod przekonania religijne. Ale tutaj wracam do naszego taksówkarza. Taksówkarz ten to człowiek, który nawrócił się z islamu do Jezusa. Teraz jeździ i chce o to w ten sposób okazać miłość do Jezusa, do tego, że odnalazł właściwą drogę, czyli drogę, prawdę i życie i Uważa, że w kraju, gdzie mieszkał, był prześladowany z powodu wiary, a teraz przyjechał do kraju, do Niemiec i tutaj zaczyna odczuwać to samo, że brakuje tolerancji dla jego przekonań. On mówi, że nie jest to żadna reklama, tylko jego opinia, jego zdanie, jego wdzięczność. To teraz będą się sądzić, dlatego że on już ma teraz swojego prawnika który stara się o uchylenie kary i tolerowanie jego tekstu biblijnego na samochodzie. Taka to informacja z Niemiec.
1: No, sędzia zasiadający na rozprawie nie powinien ubierać koszulki z jakimś takim czy innym hasłem religijnym, tylko ubiera togę, reprezentuje wymiar sprawiedliwości, który jest dobrem wszystkich obywateli i, i nie powinien się czuć dyskryminowany, jeżeli mu się mówi, żeby taki koszulki na rozprawie nie ubierał. No i tak chyba tutaj należy traktować tą publiczną rolę, jakie to auto odgrywa w momencie, kiedy jest używane jako taksówka w prywatnym samochodzie. Ten, ten że człowiek może pewnie sobie spokojnie manifestować swoje, swoje uczucia religijne, swoje przekonania, bo państwo niemieckie akurat należy do bardzo tolerancyjnych i i nie prześladujących ludzi ze względu na ich przekonania. No go musi uszanować też tą przestrzeń publiczną, w której się znajduje jego taksówka.
0: Co za tym idąc, również jeżeli ma jakikolwiek działalność gospodarczą, sklep, a nawet sprzedaje lody na ulicy, czy też szyje ubrania, nie powinien nic manifestować, no bo taksówka to jest przecież w Polsce przynajmniej narzędzie prywatne i ja tam nie miałbym nic przeciwko, gdyby, nawet bym się ucieszył, gdybym zobaczył taki napis na szybie. Prawdopodobnie właśnie dlatego wybrałbym tego kierowcę, aby pojechać, a zrezygnowałbym z innego. I pewnie również o to chodzi w Niemczech, żeby nie dyskryminować taksówkarzy, bo wszyscy mogliby chcieć jechać z nim, a nie z tym obok, który takiego napisu nie ma. A teraz zapraszam na przerwę muzyczną, po której... Kolejna wiadomość i ta będzie już z innego kraju. Po pięknym utworze muzycznym przenosimy się do dosyć mrocznego dla niektórych już miejsca. Do Stanów Zjednoczonych, gdzie na festiwalu choinki w Państwowym Muzeum Kolejnictwa w Wisconsin pojawiła się choinka którym na no nie bardzo pasowała. Bo tak się składa, że choinki, czyli tak jak u nas jest wystawa Szopek, tam mają wystawę choinek przeróżnych, z różnych źródeł ludzie przynoszą. Pojawiła się choinka, gdzie zamiast aniołków z dzwonkami, płatków w śniegu lub takich innych sentymentalnych ozdób pojawił się krzyż odwrócony do góry nogami i inne oficjalne symbole organizacji w Stanach Zjednoczonych znanej pod nazwą Satanic Temple. I teraz wywołało to trochę zamieszania, ale od razu powiem, że dyrektor naczelna tego muzeum przyznała, że chociaż są skargi na choinkę, to muzeum nie odrzuci żadnego uczestnika za wyznawanie innego światopoglądu lub doktryny religijnej. I w ten to sposób choinka, która przede wszystkim kojarzona jest z chrześcijanami, teraz co niektórym się już kojarzy z satanizmem.
1: No, chrześcijanie nie mają monopolu na choinkę, bo też ją kiedyś schrystianizowali. To jest dosyć uniwersalny symbol życia, wiecznie zielone drzewko. Także gdzieś tam w XVI chyba, czy XVII stuleciu notabene w Alzacji, w środowisku protestanckim pojawiła się ta tradycja przystrajania na Boże Narodzenie zielonego drzewka i do Polski dotarła bardzo późno i tak pod strzechy polskich domów katolickich, zresztą w większości to tak ze 100 lat temu dopiero. Rozeszła się już po świecie, sekularyzowała się choinkę w okresie bożonarodzeniowym. Możemy spotkać w centrach handlowych krajów, w których chrześcijan jest jak jak kot napłakał i, i nadkultura kultura tam dominuje, to, to, to efekt y, globalizacji i, i rozpowszechniania się kultury masowej. Także chrześcijanie przyjęli to drzewko, no i teraz sobie inni to drzewko przyjmują, bo, bo całe te celebracje bożonarodzeniowe już dawno odkleiły się od swych pierwotnych religijnych znaczeń i dla wielu ludzi jest to po prostu okres spędzania czasu z najbliższymi, z rodziną w miłej atmosferze. Nie zawsze ludzie mają świadomość w innych kręgach kulturowych, jakie, jakie są głębokie treści związane z tym świętem. Świętem notabene też obchodzonym od wielu stuleci w miejsce święta innej religii. No to jest też schrystianizowane święto, bo, bo ani o Bożym Narodzeniu nie mamy nic w Piśmie Świętym jako o święcie napisane, ani o momencie, kiedy, kiedy to wydarzenie miało miejsce, żeby je celebrować. Pierwsi chrześcijanie zasadniczo świętowali Paschę, Wielkanoc. To, to jest późniejsza sprawa wynikająca z, z, z kontekstu y, głównie w, w starożytnym Rzymie i, i w tam dominujących kultów religijnych. Także no, tak to bywa w kulturze, że jedni przejmują różne symbole, nawet daty, nawet święta od innych i, taki, i ten proces trwa, więc sataniści sobie, sobie też tą choinkę, przystroili po swojemu, swoimi symbolami. No to pokazuje, jak, jak wielokulturowa, różnorodna jest Ameryka i, i jak komuś się ta choinka podoba, no to jego sprawa. Komuś się nie podoba, ktoś tego nie celebruje. Są chrześcijanie, którzy w ogóle Bożego Narodzenia nie obchodzą, nie stawiają choinek. No tutaj musimy mieć świadomość, że w przestrzeni publicznej, kulturowej te, te symbole i, i rzeczy zmieniają swoje znaczenie. Lepiej się to odbywało w sposób płynny. Pokojowy, i agresywny. Także jeżeli te Krajowe Muzeum Kolejnictwa gdzieś tam w Stanach w ten sposób pokazuje tą różnorodność, no to
0: ładnie. Nie jest to jedyne kontrowersyjne drzewko na tej festiwalowej wystawie, która potrwa do końca roku. Również tam została przygotowana choinka przez środowisko społeczności trans, którą ozdobiono napisami Chrońmy Dzieci Trans. Tak, więc widać że choinki stały się już bardzo różnorodne. Prawdą jest to, co powiedziałeś w Polsce, choinka jest czymś praktycznie nowym. Nam się wydaje, że to było od zarani dziejów, ale przystajanie choinki jest może jednym z najstarszych, typowych polskich zwyczajów. Jednak... W Walzacji pojawiło się to i to pojawia się w Strasburskiej Kronice z 1604 roku, a więc trudno mówić o bardzo długiej historii. A jeszcze wracając do różnych zwyczajów, to przecież środowiska przeróżne lubią używać czegoś, co do tej pory było kojarzone z chrześcijaństwem dla siebie, czego jest przykładem również tęcza i mamy tych przykładów jeszcze w innych znakach. Ale tutaj podejrzewam, że ta organizacja satanistyczna chciała bardziej namieszać niż w takiej atmosferze szacunku, tolerancji, miłości wzajemnej postawić choinkę. No ale rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, choinka to jest coś bardzo dowolnego i od razu tu komentarz ze strony serwisu społecznościowego na wspomnianą wiadomość, gdzie... Króciutki cytat z komentarza do tej wiadomości z Facebooka, gdzie Jarosław napisał A od kiedy choinka jest związana z chrześcijaństwem? falczy kult drzewka na równi z drzewkiem satanistów. Prawda jest taka, że chrześcijanie niektórzy boją się drzewka i nie stawiają go w okresie świąt, bo uznają to za bohuchalczy kult, inni chrześcijanie stawiają drzewko, bo lubią jego zapach, jeśli to jest drzewko naturalne, albo lubią atmosferę świąt, więc tutaj... Jesteśmy w tym okresie. Szanujmy swoje przeróżne poglądy. Dopóki ta druga osoba nie modli się do tego drzewka i nie chodzi z Tobą do kościoła, to myślę, że możesz w całkowitym spokoju temat pozostawić i radować się, że razem wierzycie w Jezusa Chrystusa i razem się modlicie. A teraz króciutka przerwa muzyczna, po której część kolejna i ostatnia. I na koniec taka dosyć optymistyczna informacja. Fox News podaje, że japoński pilot, który dowodził atakiem na Pearl Harbor, po wojnie nauczył się czegoś więcej. Ponauczył się lekcji miłości, wiary i przebaczenia. Pod takim tytułem jest ta wiadomość, a autor książki, zresztą książki jak zaznacza, której poświęcił sporo czasu, Dodaje, został wezwany, aby głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Tutaj należałoby powiedzieć parę słów, że ten japoński pilot przeprowadził atak na siły amerykańskie Pearl Harbor to 7 grudnia w 1941 roku i stał się bohaterem narodowym Japonii. Ale tak się złożyło, że odrzucił zaszczyty, a zwrócił się, jak z tego wynika, w kierunku Ewangelii. W kierunku tego, że Biblia mówi kochaj swojego wroga, niektórzy mówią, że był bardzo taki krwiożerczy, a potem jego życie się odmieniło. No to powiem szczerze, bardzo dobra wiadomość, która pokazuje, że najwięksi wrogowie chrześcijaństwa, idąc tutaj troszkę za apostołem Pawłem, mogą się w pewnym momencie zmienić. No,
1: piękna historia. Kilka dni temu właśnie obchodziliśmy rocznicę ataku sił japońskich na bazę marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych na Hawajach, Pearl Harbor. To, to był cios, którego Amerykanie się nie spodziewali. Zawiódł całkowicie wywiad amerykański. Potężna, potężny cios, który zniszczył wiele statków wojennych, okrętów wojennych. Zginęło kilka tysięcy osób. Dokonały tego, dokonało tego właśnie lotnictwa japońskie i, i dowódcą tej skadry, która, która przypuściła pierwszy atak był właśnie wspomniany bohater tej, tej publikacji. Wszyscy pamiętamy to, ten, ten okrzyk Tora, 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 który stał się też tytułem filmu, słynnego no, który, który opisuje te wydarzenia po japońsku, znaczy to tygrys. To było hasło, z którym do dowództwa zwrócił się po udanej akcji. To był, to był kryptonim tej, tej akcji, jak, jak tygrys, który z znienacka wyskakuje i atakuje swoją ofiarę. Tak Japończycy dot, do, do, zadali dotkliwe straty Amerykanom. Fortuna kołem się toczy. Kilka lat później Amerykanie w sposób też dramatyczny zakończyli konflikt wojenny z Japonią, zrzucając bomby atomowe na na japońskie miasta, także radość Japończyków sprzed kilku lat obróciła się w, w, w dramat, tragedie i, i pokonanych. Ta historia tego młodego lotnika jest, jest piękna i dramatyczna. Miejmy nadzieję, że, że polscy czytelnicy też ją kiedyś poznają. Na, na, jego, na zmianę jego życia miał wpływ inny, inny żołnierz, tym razem amerykański, który przesiedział w japońskiej niewoli. 40 miesięcy i świadectwo tego jeńca wojennego zmieniło życie bohatera narodowego Japończyków, który był symbolem właśnie z, zwycięstwa militaryzmu japońskiego nad, nad, nad Amerykanami I, i stał się głosicielem dobrej nowiny o tym, że może być życie, a nie śmierć. Człowiek, który w jakimś stopniu przyczynił się do śmierci wielu ludzi, później odpłacił to głosząc zbawienie i, i, i życie dla, dla, dla wielu. Także piękna historia, jak Bóg może zmienić człowieka, zbrodniarza w zwiastu na dobrej nowiny.
0: Tak, a też piękna postawa człowieka, o którym tutaj dobrze, że wspomniałeś, który dał świadectwo swojej wiary, będąc w niewoli, co mocno wpłynęło na tego Fushide, który tak naprawdę był... Pełen nienawiści do Stanów Zjednoczonych, a potem jego serce się na tyle zmieniło, że on jeździł po Stanach Zjednoczonych i opowiadał o tym, co się w jego sercu stało, co się wydarzyło. Ale tego by nie było, gdyby nie było bohatera, który w chwilach dosyć trudnych, bo przecież w niewoli, to w niewoli nie takiej jak to się nam kojarzy dzisiaj zakład karny w Polsce, trwał przy Jezusie i dawał świadectwo wiary. Jakże to jest ważne, jak my na co dzień postępujemy, jakie świadectwo dajemy wobec innych, którzy często mogą też nas nienawidzić, mogą nam ubliżać, a nasza postawa będzie dla nich niesamowitym świadectwem, jak tutaj była dla tego dowódcy japońskiego postawa tego nam teraz jeszcze mało znanego człowieka, ale może, tak jak wspomniałeś, ktoś kiedyś zechce wydać książkę, dlatego że to wszystko pojawiło się w książce i mam nadzieję, że ta książka kiedyś ujrzy również światło dzienne w Polsce, w języku naszym ojczystym. I tą to wiadomością kończymy naszą dzisiejszą audycję. Wszystkiego dobrego. Życzymy.
1: Dziękujemy serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.